1: Bienvenidos a Certifica, el podcast de Ecua sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días a todos y bienvenidos al nuevo capítulo de Certifica, el podcast de Ecua. Hoy vamos a charlar sobre la verificación de impacto de villas ABP. Villas nace en 1996 para atender la desprotección y vulnerabilidad que viven los niños y con ello atender también las innumerables problemáticas sociales que surgen por no intervenir de manera oportuna, adecuada y eficaz las distintas necesidades involucradas en su crianza. Desde Villas se impulsa el desarrollo de niños en vulnerabilidad, formándolos para la vida y también para un futuro mejor. Hoy contamos con Enoc Mojica, director de Misión y Planeación Estratégica de la organización. Buenos días, Enoch. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Marta. Mucho gusto en estar aquí con ustedes.
1: No sé si quieres añadir algo más acerca de, de vuestra labor. Sí que nos gustaría que compartieras con nosotros vuestra experiencia desde 2012 a la actualidad sobre vuestra intervención con niñas y con niños y quizás puedas contarnos un poco sobre la problemática que os encontráis y los datos que habéis ido recopilando a lo largo de todo este tiempo.
2: Claro, Marta. Eh, tengo ya el privilegio de estar... Casi por cumplir 10 años en la organización, Villas tiene 25 años de que se fundó, eh, originalmente se fundó como una casa hogar, eh, los, los patronos, los fundadores eh, visualizaron eh, necesidades en, en la zona metropolitana de, de la ciudad de Monterrey, eh, no sé si ustedes saben, Monterrey es una, una de las ciudades más grandes en, en México, la segunda o la tercera ciudad más grande en nuestro país, eh, y es una zona eh, metropolitana que va integrando distintos municipios, eh, es un lugar en donde hay mucho trabajo, en donde llega mucha migración, eh, y en muchos casos llegan familias eh, en donde los niños, por razones del de trabajo que tienen los papás, de, de a veces la falta de infraestructura para transporte público eficiente, hace que los papás estén largos periodos del día fuera del hogar, ¿no? y muchas veces los niños se quedan en, sin, sin cuidado, eh, en México existe eh, algo que se conoce como eh, huérfanos con padres vivos, es decir, niños que tienen a sus padres o que tienen al menos algunos de sus padres, pero que crecen solos por las circunstancias en, en las que se viven en una ciudad eh, urbana, en un país como México. ¿no? Eh, en este sentido, originalmente eh, los patronos habían hecho una casa hogar, pero pronto se dan cuenta que el problema de la orfandad en México es distinta ¿no? y, y deciden. Eh, empezar a abrir centros de cuidado diurno eh, y, 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 y en el 2012 cuando a mí me toca entrar a trabajar eh, existe justo un, una situación en donde eh, empieza la organización a pensar y a cuestionar el tema de la, de la evaluación ¿no? es decir, a ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, queremos ayudar a los niños pero cuál es la mejor forma de hacerlo, no entonces empezamos a trabajar más de fondo con la identificación de una problemática social eh, con el planteamiento de una solución hipotética, es decir, una teoría de cómo es que nosotros creemos que las cosas tienen que cambiar, para entonces poder diseñar de una forma mucho más intencionada una intervención que nos lleve de la situación problemática a una mejor situación, al menos para los niños con los que nosotros trabajamos. Entonces, eh, en 2012, hace, hace 10 años, eh, entramos con, con esa parte y empezamos también justo en ese año, eh, con ayuda de un investigador de, del Tecnológico Monterrey, una, una universidad eh, muy reconocida aquí en México, a trabajar eh, con temas de evaluación. Pero nos sucedió algo súper interesante que creo que ustedes que están metidos en, en, en estos temas eh, deben de tener muy bien identificado, que eh, a la hora de querer hacer una evaluación, la evaluación misma demanda a la organización, una claridad y una estructura de intervención que al menos en ese momento como organización no teníamos, ¿no? Eh, y, y, y que eh, y que la evaluación, una de las grandes virtudes de la evaluación, es que nos permite ir ajustando, generando un proceso de transformación organizacional hacia adentro de, 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 de la institución que, que permite ir dando como, como este orden, ¿no? A decir, nuestra intervención tiene estas intenciones tiene eh, estas causas o atiende estas causas y por lo tanto tiene la capacidad o tiene la intención de generar estos resultados. Eh, entonces, eh, básicamente es, es lo que de alguna manera eh, fue el inicio de los procesos de, de intervención, eh, ya como un poquito más profesionales dentro de la organización, particularmente creo que es a partir de ese momento que se empieza a dar un proceso de profesionalización dentro de la organización, Estamos hablando de que eso sucedió en el 2012 y nuestra primera evaluación de impacto que pudimos realizar eh, prácticamente la pudimos sacar hasta el 2017 y con muchísimos aprendizajes y es una evaluación muy distinta a la que realizamos eh, recientemente con ustedes y, y esto más que decir antes estábamos mal o lo que sea habla de un proceso de evolución organizacional que creo que es fundamental. ¿no? Eh, más allá de la evaluación, al final solo es un reflejo o es un resultado de algo que está sucediendo en el modelo de atención, es decir, en el modelo de intervención que nosotros tenemos como organización. Y en nuestro caso, el, el tener intenciones de evaluación ha podido ir ajustando ese modelo de, de intervención eh, partiendo de entender cada vez más nuestra problemática. Eh, concretamente esa primera evaluación que hicimos hace aproximadamente unos, unos cinco años eh, 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 giró alrededor de tratar de identificar problemas de ira, ansiedad y depresión en, en niños que nosotros estábamos atendiendo, no entre seis y doce años de edad. Eh, los resultados fueron impresionantes. Eh, evaluamos a más de 900 niños en un primer momento. Eh, no todos esos niños eh, convivían con nosotros ni, ni eran parte de nuestra intervención o de nuestra organización, eh, pero de esos más de 900 niños identificamos que 94%, 94% tenían al menos un problema identificado de ira, ansiedad o de depresión. Uh -huh. Decir que 94% de nuestros niños están creciendo con este tipo de tensión, eh, mental eh, es algo realmente grave, sí. es, es algo que realmente nos, 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 nos llama. ¿no? Eh, en esa ocasión eh, teníamos, a, habíamos hecho el caminito para poder haber tenido un grupo de control, para poder haber hecho una comparación de los niños que no estaban con nosotros contra los que sí estaban con nosotros, pero eh, ustedes también lo sabrán, es bien complicado eh, tuvimos problemas allá a la hora de consumir los permisos con los papás de los niños que no eran parte de nuestra organización y al final no pudimos hacer uso eh, en un segundo momento de, eh, de esos niños, también por el cambio, dimos eh, un año eh, de espacio entre la evaluación primera y la segunda, eh, el, el hecho de que cambió el año, había nuevos profesores, fue una situación ahí bien compleja que al final no lo pudimos del todo manejar, y lo que terminamos haciendo es una investigación de diferencias en diferencias en donde lo que identificamos es que sí teníamos un, un impacto ligero en, eh, en ira y en depresión eh, y en ansiedad los resultados eh, no eran concluyentes. Lo que nos llevó a pensar o a identificar que necesitábamos ajustar, uno, nuestro modelo de intervención y dos, nuestra manera de evaluar las cosas, ¿no? Pero digo, te platico ahí esa primera intención que tuvimos de evaluación hace ya eh, cinco o seis años.
1: Antes de avanzar, si te parece bien, me gustaría presentar también a Alejandra Isabel Martínez del Departamento de Finanzas Sostenibles en ECUA España. Alejandra ya nos ha acompañado en algún, en algún podcast, pero me gustaría recordar un poco su trayectoria. Ella cuenta con experiencia en temas estratégicos de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa desde organizaciones públicas, privadas y también eh, de la sociedad civil. Cuenta con un largo recorrido en el desarrollo de estrategias eh, de sostenibilidad alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Buenos días, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Un gusto estar por aquí, Hola Enoc.
1: Gusto estar aquí compartiendo.
2: Hola, hola Alejandra.
1: Muchas gracias a los dos por este rato que vamos a compartir. Y si os parece continuamos con con Enoch. Eh, nos gustaría, ya lo has ido adelantando, pero sí que nos gustaría saber un poco más en profundidad sobre vuestro proceso de evaluación y, y cómo sabéis si vuestra intervención realmente está generando impacto en, en los niños beneficiarios.
2: Eh, como te decía, hace cinco o seis años hicimos esa primera eh, evaluación. Eh, y, no, y en el proceso fuimos replanteando muchas cosas, ¿no? Te platiqué que en el 2012 fue el primer acercamiento que tuvimos con este investigador de acá del tecnológico de Monterrey, y por ahí de la, la investigación terminó saliendo hasta el 2016. En ese proceso eh, se integró al equipo de trabajo también una persona que ha sido fundamental en, en, en ir hilando el tema de la, eh, del modelo de atención con el modelo de evaluación, eh, una psicóloga, eh, que se llama Consuelo Forno, eh, mucho de lo que eh, hemos ido estructurando en términos de intervención y de evaluación ha sido gracias a la labor que ella ha tenido y a la labor de una consultora, también psicóloga que tenemos que se llama María de la Luz. Eh, ¿Qué sucede? A la hora de empezar a, a, a rascar, a generar información, a, a ver cómo es que está funcionando nuestra teoría de intervención, eh, empiezan a salir varios elementos, ¿no? Eh, esa primera evaluación que nosotros generamos era para niños de 6 a 12 años. Eh, nosotros, nuestro principal, nuestra principal atención en ese momento era para niños de seis a doce años, los atendíamos después de que eh, ellos iban a la escuela primaria, en las tardes, cuando ellos estaban solos, los, los atendíamos. no A la hora de, de hacer esa primera evaluación y de investigar un poquito de, de, de cuáles son las causas y de, y de dónde están los problemas que hacen que ese diagnóstico que tuvimos que 94% por ciento de los niños tenían problemas de ansiedad y depresión, nos damos cuenta de la importancia que tiene el tema de la primera infancia. Éramos una organización que trabajábamos con niños, el tema de la primera infancia había estado presente siempre, pero a veces vende mucho más los niños que están un poquito más grandes. ¿Qué sucede? Que los niños de entre 6 y 12 años, pues los ves en la calle, los ves ahí a veces como en malas compañías, y es más fácil que tú brinques y digas aquí hay un problema. El detalle es que, de acuerdo a las investigaciones, no nuestras, sino... De, del campo, es, es mucho más importante lo que sucede en la primera infancia. Y tú eres un niño de dos, tres años, y, y tú lo ves igual a todos los otros niños de dos, tres años, ¿no? Pero, pero dentro de, de, de su cerebro están sucediendo cosas en esos primeros cinco años de vida que son sumamente importantes y que determinan qué es lo que va a suceder después. Entonces pues cuando nosotros hacemos esta investigación... Eh, en 2016 y salen estos resultados tan duros y, y sale que nuestra intervención realmente está generando un cambio muy pequeño, tenemos que hacernos ciertos cuestionamientos. El primer cuestionamiento es decir, a ver, tal vez lo que nosotros hacemos no es eh, una intervención que va a solucionar problemas de ansiedad y depresión. Tal vez el momento en el que estamos interviniendo no es el mejor. Tal vez y empiezan a surgir todas estas preguntas que es la gran victoria de los procesos de evaluación. Más allá de los resultados de los procesos de evaluación, las, es decir, de, de ponernos una estrellita como organización y decir lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, los procesos de evaluación son útiles para poder realmente tener información con la cual nosotros cuestionar lo que nosotros estamos haciendo. Porque las organizaciones sociales corremos el riesgo de en algún momento llenarnos la boca de que hacemos ciertas cosas. Y a veces no tener idea de cómo funcionan esos problemas, de cuáles son las causas, de, de, de cuál es la estructura compleja que existe detrás de una problemática que nosotros queremos intervenir. Los procesos de evaluación nos van dando eh, herramientas, información que nos permiten ir ajustando. Eh, eh, a partir de ese momento... Eh, empezamos a, 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 a replantear lo que queremos hacer como organización desde el fondo, ¿no? Eh, eh, y, y esto que mencionaste hace ratito de, de, de que como organización estamos en busca de promover eh, estos elementos de vínculo, de apego seguro para que los niños crezcan y se desarrollen mejor, si bien es cierto, tiene la esencia de lo que siempre ha sido Villas, las formas han ido cambiando. Desde que éramos una casa hogar, hasta que teníamos centros de cuidado diurno para niños, sobre todo de 6 a 12 años, hasta el momento actual en donde estamos, sobre todo, apuntalando el tema de la importancia de la primera infancia. Eh, en el 2019, concretamente, eh, fue que eh, empezamos a tratar de, de, de apuntalar la evaluación, ya no tanto a un tema de ir ansiedad y depresión, sino a ver cómo en los primeros años de edad los niños están teniendo un desarrollo de acuerdo a lo esperado o no lo están teniendo. Eh, eh, esto esto para nosotros eh, representa eh, un, un salto muy importante en term en temas de, de cuál es nuestra intención como organización ¿no? y cómo de alguna manera en ese sentido vamos a evaluar esa intención. Eh, porque, otra vez, la evaluación siempre responde a nuestro modelo de atención. No puede ser al revés, ¿no? Y, y alimenta y retroalimenta nuestro modelo de atención. Eh, y en ese sentido, en, en, en los últimos años, 18 y 19, de, después de que tuvimos esa primera evaluación, empezamos un proceso de tratar de replantear y de consolidar un modelo que está más orientado a, a la primera infancia, que está más eh, eh, orientado a tratar de asegurar que existe un desarrollo correcto antes de estar pensando a lo mejor en problemas de ansiedad y depresión, y que apunta mucho a la importancia de los vínculos de apego seguro que tienen los niños en esos primeros años de vida. Y esos vínculos se desarrollan por dos lados. Por un lado con los padres de familia, que por mucho que a lo mejor digamos que en las zonas urbanas pues, trabajan, no tienen tanto tiempo, al final siguen siendo sus padres, y sería un error para nosotros como organización suponer que nosotros somos algún tipo de sustituto, eh, 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 los niños siguen teniendo su primer eh, eh, contacto o, o el contacto más importante de sus vínculos de todo con sus padres y por otro lado, si es cierto, nuestros formadores, nuestros colaboradores que trabajan directamente con los niños. Pero ya nuestro proceso de intervención, y Alejandra lo sabe muy bien que, que estuvo eh, de alguna manera cercana con nosotros en, el, en este proceso de verificación que ustedes hacen respecto a lo que nosotros estamos tratando de evaluar, eh, sabe la importancia de que tienen los papás en, en, en este proceso. De hecho, es con los papás con quien corremos prácticamente el proceso de evaluación. El proceso de evaluación, eh, pues precisamente porque estamos trabajando ahora con niños más pequeños, pues ni siquiera puede ser directamente con el niño, ¿no? sino que está triangulado forzosamente con eh, los papás, quienes son de alguna manera quienes están teniendo sus vínculos de apego con, con el niño y quienes de alguna manera nosotros como organización, en nuestro modelo de atención, eh, son nuestra prioridad junto con nuestros colaboradores para que puedan ir desarrollando esos elementos de apego que son fundamentales para poder tener los resultados que nosotros queremos tener con esos niños que están alineados con el sano desarrollo de acuerdo a su momento y a su edad.
1: Enoc, como bien has comentado, tras eh, vuestras evaluaciones, EQUA eh, ha verificado vuestro proceso de evaluación. Eh, ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que, ¿por qué consideras que la verificación externa de este proceso es beneficioso para vosotros, para villas?
2: Híjoles, por muchos, por muchos lados. Nosotros, eh, en primer lugar, somos una organización social que eh, se sostiene con apoyo. Eh, tanto de gobierno como fundaciones de segundo piso, pero también nosotros, eh, eh, nuestros servicios eh, eh, están también financiados por los mismos padres de familia. Es decir, un padre de familia tiene que tomar la decisión de venir a nuestros centros y de apostar de alguna manera por el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Eh, no tenemos un modelo asistencialista en donde simplemente eh, regalamos por así el servicio a los papás, sino que tenemos un modelo ahí híbrido en donde el papá invierte, en donde las fundaciones invierten, en donde el gobierno invierte, y todas las personas que están invirtiendo, nosotros tenemos que de alguna manera evidenciarle que lo que están invirtiendo es algo significativo y que vale la pena en el tema del desarrollo de sus niños. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que, que nosotros eh, validar es el hecho de que, esto que nos ha costado años de trabajo, de investigación, de ir formulando un modelo de atención que nosotros hoy creemos en este modelo profundamente eh, que está sustentado a través de, 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 de evidencia científica eh, y que trabajamos constantemente por tratar de correr nuestro proceso de intervención de la mejor manera, necesitamos poderlo comunicar. Y, y la mejor manera de comunicar las cosas es a través de los resultados. Es decir, qué mejor carta de presentación que decirle a un padre de familia, mira, mi niño hace seis meses que entró tenía estos indicadores y el día de hoy tiene estos otros indicadores. El, el, el poder evidenciar que hay un proceso limpio para poderle mostrar esos resultados positivos, para o canal, sea, no, sabes. la transparencia, claro. Sí, 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 porque también, o sea, pues... También cualquier persona me podría decir, ay, mira, tu niño ha mejorado mucho con nosotros. Y luego le digo, bueno, ¿y dónde están los datos? Y me enseña los datos. Bueno, ¿y esos datos de dónde vienen? Y que sea evaluado por un tercero. Porque eh, también, ¿no? pues, pues podría ser muy sencillo para nosotros de tratar de darles una plática y explicarles cómo lo hacemos. Pero, pero ¿quién les garantiza a ellos? ¿Quién le garantiza al gobierno? ¿Quién le garantiza a las fundaciones que lo que se está haciendo se está haciendo de la manera correcta para que los resultados que nosotros mostramos se puedan evidenciar eh, co como transparentes, como bien lo dicen, ¿no? Como el resultado de un proceso serio y profesional, y no solo como un discurso de decir, bueno, si tú traes aquí a tus niños, los niños van a mejorar o mira este, este problema y nosotros tenemos la solución sin tener un respaldo, ¿no? Y en ese sentido creo que organizaciones como, como ustedes eh, juegan un rol fundamental. Eh, hay muchos fondos eh, circulando allá afuera y es muy importante que las organizaciones sociales sobre todo en países en desarrollo eh, nos vayamos profesionalizando cada vez más, eh, porque si no eh, no solo se pierde la credibilidad que yo que, no sé cómo sea en España, aquí en México y hay un, un, un cuestionamiento fuerte respecto a lo que hacen las organizaciones sociales eh, sí. eh, inclusive desde de, de la parte del gobierno y, y, y directamente el tema de de, de, ...del gobierno actual que tenemos ha estado como esta tensión, ¿no? De decir, eh, eh, ¿qué que, que está sucediendo con las organizaciones? Realmente usan los fondos de la mejor manera. Y, y, y no solo se trata de que nosotros como organizaciones nos ofendamos... ...y digamos, eh, ¿por qué no valoran lo que hacemos, no? Sino que tenemos que asumir la responsabilidad de tratar de evidenciar... ...que lo que estamos haciendo tiene un impacto... ...que lo que estamos haciendo se hace de forma profesional... Eh, ...para que puedan podamos seguir contando con eh, el apoyo no solo del gobierno, sino también de esas empresas, de esas fundaciones que ponen eh, su dinero, y también de los padres de familia que en algún momento le apuestan a que sus hijos puedan estar con nosotros. Entonces, en ese sentido, es muy importante que existan estas organizaciones eh, externas a quienes estamos operando, eh, que tengan las herramientas, las habilidades, para poder en algún momento eh, dar soporte a lo que estamos haciendo nosotros como organización, porque... Eh, de entrada dentro de las organizaciones, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de prioridades, difícilmente vamos a tener gente especializada en ese tipo de cosas para poderlo evidenciar. Y aún si las tuviéramos, tendríamos este este cuestionamiento de decir, bueno, no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, eh, nosotros particularmente como organización estamos muy contentos con el proceso que corrimos con ustedes, eh, eh, precisamente por por eso, ¿no? Porque creemos o, o nos hemos estado esforzando por tratar de hacer las cosas cada vez mejor y, y y para nosotros es una alegría que de alguna manera agentes externos puedan evidenciar esto, ¿no? Si
1: te parece, vamos a dar paso a Alejandra para que nos cuente desde la perspectiva de esta tercera parte independiente eh, porque es importante que las organizaciones eh, cuenten con un buen análisis del problema o, o de la necesidad que hay que resolver. Alejandra, no te oímos, estás
0: silenciada.
2: A ver.
0: Ahora sí. Me sí. Disculpe. Este, pues bueno, les, eh, les comento que creo que Villas es un claro ejemplo de, de esta parte de análisis del problema. Eh, para mí, como profesionista, considero que por, por poder identificar un, el problema, la necesidad que surge, eh, poder trabajar en, en, en analizar todo lo que sucede alrededor de esto eh, es, es fundamental para que las organizaciones puedan desarrollar un, buenos proyectos, que puedan desarrollar eh, buenas propuestas, buenas soluciones y que realmente generen el impacto que queremos, que, que necesitamos, este, que suceda tanto en la sociedad como en el medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, problemática, hablamos de necesidad, este, la situación que se puede identificar, muchas organizaciones hacen sus análisis, este, para identificar qué impactos positivos y negativos generan, entonces de ahí empiezan a identificar ciertas situaciones que pueden ser una oportunidad o un riesgo inclusive, eh, o mismas organizaciones sociales, empresas sociales, organizaciones de la sociedad civil, que nacen ¿no? con, con, esta, con esta intención, ¿no? Entonces el analizar el problema... Este pues bueno, creo que como lo decía enoki que creo que lo, lo hacen muy bien en villas es pues analizar todo el contexto, no o sea qué está sucediendo. Hay estadística, eh, hay teoría, hay eh, información este, científica, hay expertos que ya están trabajando en los temas, o sea, es realmente identifica qué está sucediendo, eh, cómo toda esta información te puede complementar la información que ya tienes. A lo mejor si ya operaste, o sea, en el caso de Villas, por ejemplo, que lo han ido, que ha ido evolucionando, este, pues ellos han ido tomando. La, su misma información y su misma experiencia para ir complementando este, sus programas para, para ir evolucionando y creo que muchas de las organizaciones están en esos momentos no en, en ir mejorando todos sus procesos eh, para mejorar sus, sus al final de cuentas sus, sus intervenciones, sus proyectos y generar un mayor impacto eh, es súper importante involucrar a los grupos de interés eh, los grupos de interés son fundamentales para, para poder entender lo que está sucediendo. Porque una cosa es a lo mejor, oye, bueno, la teoría me dice esto, este, el profesional me dice esto, pero hoy el que lo vive, el que el papá, el niño, el estudiante, el que va, el, camina para ir a la escuela, o sea, las personas, que, que los beneficiarios y las personas que están alrededor de, de las organizaciones son fundamentales para poder identificar esto. Y que, bueno, aquí lo podría mencionar, por ejemplo, en el Impact Management Project, que en sus cinco dimensiones, la primera que es el, el what, el qué, que pues, como decía, oye, identificar la problemática, ¿no? Pero la segunda es el who, o sea, ¿quién? O sea, es el quiénes son los que están justamente necesitando este, o, o, o impactados por todo lo que está sucediendo y que te van a dar mucha información sobre estos temas, ¿no? Eh, otra, eh, bueno, toda, ese, toda estos, esta um, investigación o todo este análisis que se va haciendo se puede ir concentrando en herramientas como lo es un... Es una teoría de cambio, un marco lógico, que bueno, más se había utilizado como para organizaciones de la sociedad civil, pero cada vez va evolucionando más para que cualquier tipo de organización lo pueda utilizar. Hay metodologías distintas que que nos van guiando para poder este realizar un buen análisis del problema poder generar una buena hipótesis y definitivamente eh, creo que los objetivos de desarrollo sostenible son otra otra guía que nos, que nos puede ir ayudando a identificar, oye, hacia dónde quieres ir, o sea, este problema tiene un relevancia, eh, qué objetivos quieres cumplir. Entonces, pues bueno, a partir de todo este análisis se, se, se puede generar ahora sí una, una propuesta, o sea, una solución de lo que tú quieres este, intervenir, de dónde quieres impactar, y ya con esta información puedes generar objetivos que a, la, a su vez estos objetivos van, pueden ser medibles. Ya bueno, el proceso de medición es, como, como lo dice NOC, se tiene que hacer según este, la situación que se encuentra en la organización, eh, lo, los recursos lo, con los que cuentes, pero definitivamente es, es básico para poder generar una buena medición, poder esta, establecer muy bien
1: los primeros pasos de, de la creación del proyecto. No sé si quieres añadir algo más sobre los beneficios eh, de, de la verificación externa. Claro,
0: pues bueno, eh, como también lo, lo comentaba, ¿no? o sea, el, el hecho de que todas las organizaciones eh, están buscando regularmente financiación y de cualquier tipo, ¿no? O sea, tienes clientes, tienes inversores, tienes sí. donadores, eh, sí. mismos subsidios de gobierno, etcétera. Entonces, de alguna manera tienes que poder demostrar que lo que tú dices que estás haciendo, pues realmente no, lo estás haciendo, eso. lo estás cumpliendo. Entonces, las verificaciones externas vienen a complementar el trabajo que tienen las organizaciones para poder eh, demostrar esta, esta veracidad. Eh, además de que, bueno, nuestro objetivo es que generemos mayores impactos, ¿no?, que podamos... Eh, reducir las brechas de desigualdad, eh, con, este, contrarrestar el, los efectos del cambio climático. Entonces, ¿cómo nosotros como organización realmente pues, estamos utilizando los recursos de la mejor manera? Y hablo de recursos naturales, recursos económicos, recursos humanos, este, ¿cómo realmente potenciamos que las cosas sucedan? Entonces, definitivamente, la vista desde un tercero ayuda a, a poder eh, tener esta, esta certeza y también tener un diagnóstico, ¿no? Porque también te, te puede indicar qué cosas como en tus procesos a lo mejor tienes algún área de oportunidad. Eh, eso es súper importante eh, y además pues evita la divulgación falsa o el, el impact washing eh, que pues muchas veces sucede. Entonces te podrías asegurar que tu organización realmente eh, está haciendo las cosas de la mejor manera.
1: Pues eh, me ha encantado charlar con vosotros, eh, Enoc. Eh, mil gracias por la labor que, que hacéis, que desarrolláis. Eh, no sé si antes de despedirnos queréis añadir algo más, puntualizar algo.
2: Eh, primero que nada agradecerles, eh, no solo aquí por, por la plática que tuvimos esta mañana, sino, sino por el proceso que, que corrieron ustedes. Fíjate, es, es bien importante, yo, yo antes de moverme a trabajar a temas Sociales, eh, trabajé en temas de clústeres industriales, eh, seguramente han escuchado lo que es un clúster, ¿no? Dentro de una industria, más allá de una cadena de producción concreta de un producto, existen una serie de negocios relacionados y vinculados, ¿no? Eh, esto creo que en el, en, el, en el mundo de los negocios eh, está perfectamente claro, ¿no? Eh, pero a veces creo que en el sector social se nos olvida un poquito pensarnos también así, ¿no? Al final... Eh, el beneficio que recibe el niño que es atendido por una maestra concreta en Villas, por una psicóloga en Villas, está recibiendo un, 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 un valor. Que no es solo construido por esa maestra, sino que es construido por quienes no trabajamos a lo mejor directamente con los niños dentro de la organización, pero no solo por nosotros, sino también por organizaciones como ustedes que nos ayudan, que nos dan consultoría, que nos hacen ver ciertas cosas y que nos hacen sobre todo evolucionar la industria, por así decirlo. Yo sé que no es una industria, suena raro, ¿no? Pero, pero nosotros estamos metidos, por así decirlo, en el negocio en la industria de la educación o del desarrollo infantil. Eh, y en esa industria tenemos que entender eh, o entendernos, ¿no?, con, con junto con todos esos actores que mencionaba ahorita Alejandra y que coincido que, que, que el tema de, de, de ver cómo los actores están vinculados es fundamental porque es entre todos que construimos el valor. Evidentemente, a veces yo digo que padre sería ser la maestra que está directamente con el niño, pero bueno, ella hace esa parte, ¿no? Y a mí me toca otra y a usted les toca otra y el gobierno les toca otra. Eh, creo que la única manera de generar eh, verdaderos cambios sociales. Eh, es entender y vivir esto que, que de alguna manera les estoy comentando, ¿no? Y que podamos integrarnos y entender que la responsabilidad eh, por los cambios no es solo el gobierno, no es solo por las, orga de las organizaciones sociales que atienden directamente, sino que termina por ser la suma de todos, ¿no? Y que en algún momento podamos vivir este concepto de la gobernanza en donde todos, todos los que están escuchando este podcast y que a lo mejor no, no trabajan en temas sociales, este, trabajan en una empresa o trabajan en la academia, todos de alguna manera tenemos que sumarnos al tema de lo público y entender que todos tenemos un rol que jugar en la construcción de un mejor mundo para todos.
1: Alejandra, estoy segura de que si los que nos están escuchando necesitan ampliar información pueden contactar contigo con, con todo nuestro departamento de finanzas sostenibles, ¿verdad?
0: Así es, este, si tu organización está en búsqueda de de poder eh, transmitir que este, tu impacto y poder que, que esto sea verificado por nosotros, pues con todo gusto podemos este, apoyarte en este proceso.
1: Pues muchísimas gracias a los dos por este rato con, con EQA. Para todas las personas que nos están escuchando, recordamos que pueden encontrar toda la información sobre los servicios que presta EQA a través de nuestra página web, equa.es y que también podéis encontrar información sobre los webinars gratuitos que impartimos y, por supuesto, tenéis acceso a todos nuestros podcasts desde nuestra web. Un saludo a todos, nos vemos pronto.